0: Olá meus caros, aqui é o Corvo e hoje continuamos no segmento Mitologia, falando dos Yokai, os japoneses Yokai. Lembrando que a referência principal utilizada para esse tópico é o autor Michael Dylan Foster, com o livro The Book of Yokai, onde basicamente ele também se baseia no trabalho de um antropólogo japonês, né, talvez a principal autoridade japonesa no assunto, chamado Komatsu Kazuhiko. E hoje nós vamos falar sobre yokais, como eventos, presença e objeto. Então, vamos lá, sem muita delonga. Evento se torna objeto. Ao explorar várias palavras relevantes para yokai temos uma noção da história e dos parâmetros do conceito e da maneira como ele se encaixa em contextos culturais específicos. Mas apenas as palavras nos guiaram até aqui. Então, agora eu gostaria de dar um passo para trás e pensar um pouco sobre os processos cognitivos básicos que, pelo menos em teoria, dão origem ao yokai. Esses processos, obviamente, não são específicos do Japão. Se eles chamam de monstros, ou espíritos, ou demônios, ou qualquer outra coisa, é provável que todas as culturas tenham tradições envolvendo algo que se encaixa no que estamos chamando de yokai. Pensar sobre a gênese do yokai, então, é realmente um problema filosófico. Ele nos ajuda a explorar como os seres humanos lutam para compreender, interpretar e controlar o mundo ao seu redor. Imagine que você está sozinho à noite em uma casa antiga no campo. Você está deitado na cama tentando dormir. De repente, você ouve sons estridentes vindo das janelas e algo arranhando as paredes. Talvez seja apenas o vento, você pensa. E você se levanta e caminha até a janela para ouvir com mais atenção. Os sons param. Você abre a janela e perscruta a escuridão. Mas não há nada, nem mesmo uma brisa. Você volta para a cama. Os sons começam novamente. Poderia ser um animal? Talvez haja um esquilo ou gambá no sótão ou algo do lado de fora arranhando a lateral da casa. Mas, novamente, no instante em que você se levanta para checar, os sons pararam. E se isso acontecesse noite após noite? Durante o dia, você inspeciona a casa completamente, esperando por evidências claras de um animal ou talvez uma árvore roçando os beirais. Mas você não encontra nada. E agora? Você é confrontado com algo que não faz sentido, um fenômeno que não segue as regras da natureza e as leis da ciência como você as conhece. Mas deve haver uma explicação. Possivelmente algum humano está causando isso. Existem crianças travessas no bairro? Alguém está tentando atormentar você? Tanto quanto você sabe, você não fez nada para irritar ninguém. Neste ponto... Quando todas as possibilidades no mundo conhecido estiverem esgotadas, você pode se aventurar no desconhecido. Talvez algo esteja tentando entrar em contato com você. Estes ruídos misteriosos são algum tipo de sinal? Um aviso para sair de casa? Ou talvez eles sejam uma mensagem de conforto, um sinal de que você está protegido e não está sozinho? É possível que algo tenha acontecido nesta casa há muito tempo. Alguém morreu, talvez. E a memória daquele tempo seja de alguma forma expressa por esses sons estranhos? As possibilidades são infinitas e desconcertantes, e juntamente com os sons, elas mantêm você acordado à noite. Então, tarde da noite, quando você finalmente adormece completamente exausto, você sonha com pequenas figuras demoníacas, cada uma com um martelo na mão, batendo nas fundações de sua casa, subindo nas paredes, coçando-se como as mãos como garras sacudindo as janelas. Quando você acorda, você sabe que esta é a causa do ruído, essas pequenas criaturas, e você as denomina Ianari, que significa sirenes domésticas. Você não necessariamente resolveu o problema do ruído, mas agora você tem um nome para associar com ele e uma imagem das criaturas que causam isso. Não é mais apenas um mistério vago, mas um mistério identificável. Você está sendo mantido acordado à noite pelo Yanari. E agora você pode começar a pensar em como fazê-los ir embora. É claro que a narrativa aqui é imaginária. Embora haja um yokai chamado Yanari que causa estranhos ruídos na casa. Mas o ponto é que podemos imaginar um processo simples de raciocínio, através do qual uma estranha experiência, barulhos misteriosos à noite, é gradualmente transformada em uma coisa identificável com um corpo e um nome. Além disso, talvez essa coisa identificável com um corpo e um nome já faça parte do senso comum. Quando você conta ao um amigo sobre os sonhos estranhos, ele imediatamente identifica o culpado como Yanari, e depois os descreve como pequenas figuras demoníacas com martelos. Sua própria imaginação é informada por esse conhecimento, e quando você ouve esses sons novamente, tudo o que você vê na sua mente é Yanari. Em certo sentido, isso é o folclore em ação. Um conhecimento comumente compartilhado, passado de pessoa para pessoa, que nos ajuda a entender as experiências novas e desconhecidas. Ele também pode fornecer uma solução. Desde que você agora saiba a causa do problema, você pode encontrar um feitiço especial ou um encantamento para livrá-lo desses demônios travessos. Tome outro exemplo. Você passou o dia inteiro cortando lenha na floresta. Está escuro agora. Você está... Você está com fome e exausto e você tem um longo caminho a percorrer. Então você issa sua mochila sobre seus ombros e parte através das montanhas. Você anda e anda. E então, de repente, em um certo ponto, você simplesmente não pode dar outro passo adiante. Parece que algo está te bloqueando, como se você tivesse entrado em uma parede sólida, mas invisível. E de fato, há um yokai chamado de nurikabi, parede de gesso, descrito exatamente desta maneira uma parede invisível que impede que você avance. Na segunda metade do século XX, o artista de mangá Mizuki Shigeru ilustrou esse Nuri-kabe, dando-lhe pernas e braços e dois pequenos olhos. Logo se tornaria um personagem padrão em seu mangá e anime, conhecido por crianças e adultos em todo o Japão. Assim, podemos ver aqui o processo pelo qual um fenômeno estranho, não ser capaz de avançar mais, se torna um yokai, o Nuri-kabe e eventualmente se torna um personagem famoso. Em um paralelo interessante, costuma-se dizer que os corredores de maratona acertam uma parede ao redor da vigésima milha de sua corrida. Certamente, bater uma parede é uma imagem poderosa para a súbita fadiga que atinge um corredor que não tem mais energia para continuar. Literalmente falando, claro, não há parede. Mas esse é apenas o ponto. Nem sempre falamos literalmente. Pelo contrário. Muitas vezes falamos figurativamente, valendo-nos da metáfora e de outras figuras de linguagem para expressar com precisão e graciosidade nossas ideias ou sentimentos. Aqui o corredor projeta uma experiência interna, de dentro do corpo, para o um mundo externo. A imagem violenta de bater na parede é uma maneira vívida, memorável e eficaz de articular uma sensação de desamparo. A experiência do corredor se encaixa perfeitamente com a ideia de esbarrar em um nurikabe. Se atingir a parede em si é uma expressão metafórica, então o nurikabe é uma metáfora um pouco mais concreta, sem trocadilhos, na qual o fenômeno não é apenas descrito por aludir à sensação de bater em uma parede, mas ter seu próprio nome e personalidade especiais. Chamando uma metáfora de yokai, eu não estou de forma alguma dizendo que não é real. É tão real quanto qualquer outra coisa coisa para a qual temos uma palavra ou figura de linguagem. Mas é claro, os cientistas não explicariam a perda de energia como o nuricabe. Em vez disso, eles podem dizer que a experiência de bater na parede ocorre quando o suprimento de glicogênio do corpo foi exaurido e a energia tem que ser convertida da gordura. Isso significa que o nuricabe é apenas uma explicação para pessoas que não sabem nada sobre biologia ou medicina. Naturalmente, a maneira como você explica algo depende do seu background e cultura, sua educação, interesses, valores, crenças. Nós poderíamos facilmente dizer que esgotamento de glicogênio é como as pessoas que não sabem nada sobre yokai explicam a experiência de encontrar o norikabe. De certa forma, na verdade, essa pode ser a explicação mais persuasiva. Afinal, posso desenhar uma figura de um norikabe, mas não tenho ideia de por onde começar o glicogênio. Tudo isso é para dizer que, explorando os yokai, nos desafiamos a refletir sobre questões de crença, tanto pessoais quanto culturais, bem como questões metafísicas e fenomenológicas sobre as maneiras como vivenciamos e percebemos nossas vidas. Embora a crença no sobrenatural seja muitas vezes desmascarada como irracional ou não científica, por exemplo, podemos realmente considerar os processos através dos quais os yokai são criados para ser, de certo modo, racionais. O desconhecido, o temido, aquelas coisas que nos sobrecarregam com ansiedade, são cuidadosamente identificados, recebem uma forma e são rotulados. Só então podemos lidar com eles. Se nós rotulamos algo com o nome de um yokai ou uma doença, se o chamamos de esgotamento do nuricabi ou do glicogênio, identificá-lo nos ajuda a encontrar uma resposta apropriada, o que é claro é uma maneira bastante racional de lidar com o problema. A criação de um yokai é um processo através do qual o medo, o mistério, o desconhecido se transformam em algo, em algo concreto. O Ryaki discutido anteriormente, por exemplo, começou como uma experiência aterrorizante e amorfa, mas foi moldado ao longo do tempo em algo que poderia ser ilustrado e, eventualmente, até mesmo ridicularizado. Podemos pensar nesse processo como um movimento gradual de pandemônio para desfile, de medo caótico do desconhecido e intangível para uma exibição ordenada e despreocupada de criaturas identificáveis. Evento, presença, objeto. Com tudo o que foi dito em mente, apresentarei brevemente como o Komatsu Kazuhiko, provavelmente a principal autoridade acadêmica sobre o sobrenatural no Japão, analisa o desenvolvimento do yokai na história do Japão. Em parte, reviso as ideias do Komatsu aqui, porque elas influenciaram o meu próprio pensamento sobre o assunto, mas, mais importante, porque refletem e influenciaram as ideias de muitos estudiosos que trabalham atualmente no Japão. Os livros do Komatsu são frequentemente lidos pelo público em geral também. Então, eles também afetam as noções populares de Yokai em todo o país. O Komatsu apresenta um tipo de análise estrutural, dividindo o Yokai em três reinos ou domínios. Yokai como evento, como presença e como objeto. Yokai como evento. Este domínio de Yokai é inserido quando você experimenta algo estranho ou misterioso através de um ou mais de seus cinco sentidos. Quando você sente que esse fenômeno, Kensho, ou evento, de Kikoto é causado por uma coisa sobrenatural, indesejável? Nozo Mashikunai Shoji Senteki Namono. Você está postulando a intervenção de um yokai. Em teoria, qualquer um dos cinco sentidos, visão, audição, olfato, tato ou paladar, podem desempenhar um papel na experiência, mas a maioria é percebida pelos olhos e ouvidos. Komatsu conta que alguém passou a noite em uma cabana no campo. Tarde da noite, ele ouve uma árvore sendo cortada à distância, mas quando ele investiga, ele não encontra nenhuma evidência de uma árvore derrubada. Acontece que há muito tempo existe folclore sobre esse tipo de fenômeno. É conhecido como Furusoma. Assim, com esse conhecimento, um evento estranho assume o nome de um yokai chamado Furusoma, sobre o qual já existem lendas e crenças. Através da narrativa e da troca, o conhecimento compartilhado sobre esse yokai se desenvolve e gradualmente se torna parte de uma cultura yokai comunitária. Yokai como presença. O segundo domínio é a presença, sansai. Tudo à nossa volta são coisas, como animais e outras presenças, algumas das quais interpretamos como sobrenaturais. Dentro da cosmovisão, geralmente animista, que faz parte da imaginação cultural japonesa, não apenas todas as coisas possuem almas ou espíritos, rei ou tama, mas também personificamos esses espíritos, atribuindo a eles o tipo de emoções que conhecemos de nós mesmos e de outros seres humanos. Eles podem ficar zangados ou tristes, gratos ou felizes, e essas emoções afetam diretamente o um mundo humano. A raiva pode ser expressa em tempestades ou doenças, e a felicidade expressa por uma boa captura ou colheita abundante. Komatsu salienta que durante o período antigo, Kodai, a maioria dos fenômenos naturais foi atribuída às maquinações de um número limitado de yokai, como Oni, Tengu, Kitsune e o Tanuki. Yokai como objeto Para o terceiro reino, Komatsu usa a palavra Zokai que eu entendo como objeto, mas que também pode ser traduzida como figura, imagem ou item esculpido, isto é, refere-se a uma coisa física criada de algum tipo. Com a introdução do budismo no Japão, no século VI, as pessoas criaram figuras de divindades e outros espíritos. Durante o período Heian, os rolos de figuras tornaram-se uma forma popular de expressão artístico-literária entre as classes cortesãs, e certas criaturas semelhantes a yokai foram ilustradas pela primeira vez. Durante o período Muromachi, uma variedade de textos ilustrados tornou-se popular entre os mercadores e as classes trabalhadoras, e as narrativas folclóricas, como o yokai, proliferaram nesses formatos visuais. Essa criação de imagens foi profundamente importante para a história cultural do yokai. Como a criação de imagens continuou ao longo dos anos, muitos dos yokai retratados não vieram de crenças locais. Em vez disso, eles foram inventados para fins de recreação, prazer e diversão. Este processo de ilustrar o yokai teve dois efeitos críticos. Primeiro, certos yokai se fixaram em relação a como eram retratados. Oni, por exemplo, eram ilustrados com chifres e uma tanga de pele de tigre. E essas imagens tornaram-se o entendimento comum e aceito do yokai em questão. Ao mesmo tempo, no entanto, a criatividade envolvida na criação de imagens também levou a um grande aumento no número e tipos de yokai. Questionando o Yokai O breve resumo do Komatsu aqui prefigura a discussão histórica na próxima parte deste livro. Também encapsula os processos através dos quais os Yokai evoluem, explorando a questão: o que são Yokai? E, mais importante, por que são Yokai? Por fim, Yokai não tem uma única definição ou função. Eles são as coisas inexplicáveis e assustadoras à espreita nos limites do conhecimento. E eles são simultaneamente as imagens, às vezes assustadoras, às vezes fofas ou engraçadas, daquilo que imaginamos que essas coisas pareçam. Em última análise, definir yokai é menos interessante do que as perguntas que levantam e as discussões que inspiram. Uma pergunta frequentemente feita sobre yokai é se as pessoas realmente acreditam neles. Isso é difícil de responder, em parte porque depende de qual período histórico e qual yokai estamos discutindo. Implícita em uma pergunta como essa, no entanto, está a suposição de que existem apenas duas possibilidades, crença ou dúvida. Uma coisa que Yokai nos ensina é que entre crença e dúvida, entre o literal e o metafórico, existe uma zona de ambiguidade que é um terreno, terreno fértil para a imaginação. Os seres humanos parecem ter uma tremenda capacidade de abraçar diferentes ideias, mesmo aquelas que podem parecer contraditórias. Sempre que ouvimos uma história, lemos um romance ou assistimos a um filme com personagens fictícios, nos permitimos acreditar em pessoas e atividades que sabemos que não são reais. Mas, é claro, em certo sentido, elas são reais. Elas nos fazem rir e chorar e elas permanecem conosco como lembranças, afetando a maneira como pensamos e sentimos. Muitas vezes expressamos fortes emoções sobre personagens fictícios. Amor e ódio e é tudo mais... Quando se trata de Yokai, também, diferentes atitudes e diferentes verdades podem interagir de forma produtiva, um processo que chamam de ressonância cognitiva. Isto é, o equilíbrio de ideias aparentemente contraditórias em si reflete uma postura realista e significativa. Uma frase japonesa comum na discussão de Yokai é que significa meia crença, meia dúvida. O apelo desta frase é que ela não exige uma decisão de uma forma ou de outra, mas combina duas metades em um todo. Uma atitude única que reconhece que a crença e a dúvida podem conviver harmoniosamente. Talvez a questão não seja se as pessoas acreditam em Yokai, mas porque precisamos de uma resposta sim ou não, em primeiro lugar. Outra questão relacionada ao Yokai é se o Japão tem mais monstros e criaturas fantásticas do que os outros países. Claro que isso depende de como definimos essas criaturas. Além disso, para respondê-lo completamente, exigiria uma pesquisa tremendamente extensa. Certamente, criaturas semelhantes a yokais, seres sobrenaturais são encontradas em culturas de todo o mundo. Eles não são de forma alguma inclusivos do Japão, e parecem ser proeminentes em alguns lugares do que outros. Na Irlanda, por exemplo, em certas culturas europeias, africanas e nativas americanas, essas criaturas ainda prosperam na imaginação cultural e na mídia popular. Até certo ponto, penso, isso decorre de uma associação profunda com o um local. Muitas dessas criaturas, e as histórias contadas a esse respeito, estão ligadas a características específicas da paisagem. Mais importante, eles sobrevivem porque as pessoas escolhem continuar contando suas histórias, documentá-las, recriá-las, mantê-las vivas. E este é certamente o caso do Japão. Na cultura japonesa contemporânea, Yokai pode ser de fato mais proeminente que monstros e espíritos em muitos outros países. Em caso afirmativo, isso se deve, em parte, às suas conexões profundas com os lugares locais, a paisagem, o folclore e a história. E mais importante, é por causa do relacionamento longo e íntimo de lugares locais, folclore e história com arte, literatura e cultura popular. Tendo sido documentado há muito tempo, transformado em objetos, como Komatsu poderia dizer, mesmo os velhos Yokai continuam a ter uma presença na cultura contemporânea. Esta presença foi reforçada por indivíduos-chave que inspiraram nova vida nos yokai em vários momentos, revigorando-os no imaginário popular. Eu também farei o argumento relacionado de que no Japão, talvez mais do que em outros países, yokai tem sido por muito tempo assunto de estudo acadêmico sério. Mais uma vez, eu não acho que isso tenha algo intrínseco a ver com a natureza dos yokai ou com alguma atitude cultural essencial. Pelo contrário. É por causa de circunstâncias históricas específicas através das quais certos líderes intelectuais chamaram a atenção para a posição de Yokai, tornando gradualmente viável seu estudo sério. O próximo capítulo deste livro examina mais detalhadamente algumas dessas pessoas e as maneiras pelas quais a representação de Yokai e seu estudo evoluíram ao longo dos séculos. Nós podemos ver como os conceitos teóricos mencionados aqui jogam contra o pano de fundo da história japonesa em mudança Cultural. Bem, meus caros, por hoje é só. E em breve eu retomo o assunto aí em mais um tópico do segmento Mitologia. Um abraço, bom dia a todos!